0: Siehe, dies alles hat mein Auge gesehen, mein Ohr hat's gehört und sich gemerkt. Was ihr wisst, weiß auch ich, ich stehe nicht hinter euch zurück. Ich aber will nun zu dem Allmächtigen reden, mit Gott zu Recht begehre ich. Ihr hingegen streicht ja nur Lügenpflaster und seid nichts als Quacksalber, ihr alle. Oder ihr doch schweigen könntet, das würden euch als Weisheit angerechnet. So hört nun meine Rechtfertigung und achtet auf die Verteidigung meiner Lippen. Wollt ihr Gott zuliebe Unrechtes reden und zu seinen Gunsten lügen? Wollt ihr seine Partei ergreifen oder Gottes Anwalt spielen? Wäre es gut für euch, wenn er euch erforschte? Könnt ihr ihn täuschen, wie man Menschen täuscht? Nein, strafen wird er euch, wenn ihr ihnen geheimen die Person anseht. Wird nicht seine Majestät euch in Furcht versetzen und Schrecken vor ihm euch überfallen? Eure Denksprüche sind Sprüche aus Asche und eure Schutzwehren sind Schutzwehren aus Lehm. Schweigt vor mir und lasst mich reden, es komme über mich, was will. Warum sollte ich mein Fleisch in meinen Zähnen nehmen und mein Leben in meiner Hand legen? Siehe, er soll mich töten, ich will auf ihn warten. Nur will ich meine Wege ihm ins Angesicht verteidigen. Auch das, schon wird, auch das schon wird mir zur Rettung dienen, denn kein Gottloser kommt vor sein Angesicht. Hört doch, hört auf meine Rede und meine Erklärung dringe in eure Ohren. Gebt Acht, ich habe die Verteidigung vorgebracht. Ich weiß, dass ich Recht bekommen werde. Wer ist es, der noch mit mir rechten will? denn dann wollte ich verstummen und sterben. Nur zweierlei tue mir nichts an. Dann will ich mich vor deinem Angesicht nicht verderben, verbergen. Tue deine Hand von mir und ängstige mich nicht mit deinen Schrecken. Dann rufe du und ich will antworten oder ich will reden und du erwidere mir. Wie viele Sünden und Vergehen habe ich. Lass mich meine Übertretungen und Misstaten wissen. Warum verbirgst du dein Angesicht und hältst mich für deinen Feind? Verscheust du ein verwehtes Blatt und verfolgst einen dürren Halm? Denn du verschreibst mir Bitteres und lässt mich erben die Sünden meiner Jugend. Du legst meine Füße in den Stock und lauerst auf alle meine Schritte und zeichnest dir meine Fußspuren auf, da ich doch wie Moda vergehe, wie ein Kleid, das die Motten fressen. Der Mensch, von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt. Gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Ja, über einem solchen hältst du deine Augen auf und mit mir gehst du ins Gericht. Wie könnte denn ein Reiner von einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger, wenn doch seine Tage bestimmt sind, die Zahl seiner Monate bei dir festgelegt ist und du ihm ein Ziel gesetzt hast, das er nicht überschreiten kann, so schaue doch weg von ihm und lass ihn in Ruhe, damit er seinen Tag froh beendet wie ein Tagelöhner. Denn für einen Baum gibt es Hoffnung. Wird er abgehauen, so sproßt er wieder, und seine Schüsslinge bleiben nicht aus. Wenn seine Wurzel in die Erde auch alt wird und sein Stumpf im Staub abstirbt, so sproßt er doch wieder von Duft. Des Wassers und treibt Zweige, als wäre er neu gepflanzt. Der Mann aber stirbt und ist dahin, der Mensch vergeht, und wo ist er? Wie Wasser Wasserzerinnen aus dem See und wie ein Strom vertrocknet und versiegt, so legt sich auch der Mensch nieder und steht nicht wieder auf, bis die Himmel nicht mehr sind. Regen sie sich nicht und werden nicht aufgeweckt aus ihrem Schlaf. O, oh, dass du mich doch im Totenreich verstecken! dass du mich verbergen würdest, bis dein Zorn sich wendet, dass du mir eine Frist setztest und dann wieder an mich gedächtest. Aber wird denn der Mensch, wenn er stirbt, wieder leben? Die ganze Zeit meines frohndienstes würde ich harren, bis meine Ablösung käme. Dann würdest du rufen und ich würde dir antworten. Nach dem Werk deiner Hände würdest du dich sehen. Nun aber zählst du meine Schritte, achtest du nicht auf meine Sünde. Versiegelt ist meine Übertretung in einem Bündel, und meine Schuld hast du verwahrt. Doch stürzen ja auch Berge ein und sinken dahin, und Felsen werden von ihrer Stelle weggerückt. Das Wasser höhlt Steine aus, und die Flut schwemmt den Staub der Erde fort. So machst du auch die Hoffnung des Sterblichen zunichte. Du überwältigst ihn für immer, und er fährt dahin. Du entstellst sein Angesicht und jagst ihn fort. Ob seine Kinder zu Ehren kommen, weiß er nicht, und kommen sie herunter, so merkt er es nicht. Seine Fleisch empfindet nur noch seine eigenen Schmerzen, und seine Seele trauert nur über sich selbst. Da antwortete Eliphas, der Themanita, und sprach, Soll ein Weiser mit windigem Wissen antworten und seinen Leib mit Ostwind füllen, soll er mit Worten streiten, die nichts taugen, oder mit Reden, durch die er nichts nützt? Ja, du machst die Gottesfurcht zunichte und schwächst die Andacht vor Gott. Denn deine Missetat lehrt deinen Mund, und du wählst die Sprache der Listigen. Dein eigener Mund verurteilt dich und nicht ich, und deine Lippen zeugen gegen dich. Bist du als Erster der Menschen geboren und bist du vor den Hügeln hervorgebracht worden. Hast du Gottes Geheimnis belauscht und alle Weisheit an dich gerissen? Was weißt du, dass wir nicht wüssten? Was verstehst du, dass uns nicht bekannt wäre? Auch unter uns sind ergraute Häupter, auch Kreise, reicher an Tagen als dein Vater. Sind dir Gottes Tröstungen zu gering und ein Wort, das sanft mit dir verfährt? Was hat dir die Besinnung geraubt und wie übermütig wirst du? dass du deinen Schnauben gegen Gott kehrst und solche Worte aus deinem Mund ausstößt. Was ist der Sterbliche, dass er rein sein sollte? Und wie kann der von einer Frau geborene gerecht sein? Siehe, seinen Heiligen traut er nicht. Die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Wie viel weniger der Abscheuliche und verdorbene der Mensch, der Unrecht wie Wasser säuft. Ich will's dir mitteilen, höre mir zu. Und was ich gesehen habe, will ich erzählen, was Weise verkündeten und nicht verborgen haben von ihren Vätern her. Als ihnen das Land noch allein gehörte und noch kein Fremder in ihrer Mitte umherzog, der Gottlose quält sich mit Angst sein Leben lang. Nur abgezählte Zeit ist dem Gewalttäter bestimmt. Schreckensrufe sind in seinen Ohren, mitten im Frieden überfällt ihn der Verderber. Er soll nicht glauben, dass er aus der Finsternis je wiederkehrt. Für das Schwert ist er außersehen. Er irrt umher nach Brot. Wo kann er finden? Er weiß, dass der Tag der Finsternis ihn bereitet ist. Not und Bedrängnis überfallen ihn. Sie überwältigen ihn wie ein König, der zum Angriff gerüstet ist. Denn er hat seine Hand gegen Gott ausgestreckt und sich gegen den Allmächtigen aufgelehnt. Er ist hartnäckig gegen ihn angelaufen. Unter dem dicken Buckel seiner Schilde. Denn sein Angesicht hat er mit Fett gepolstert, und Speck hat er an seinen Lenden angesetzt. Und er hat seine Wohnung in zerstörten Städten aufgeschlagen, in Häusern, die unbewohnt bleiben sollten, zu Trümmernhaufen bestimmt. Er wird nicht reich sein. Sein Vermögen hat keinen Bestand, und sein Besitz breitet sich nicht aus im Land. Der Finsternis entgeht er nicht.« die Flamme versenkt sein Sprösslinge, vor dem Hauch seines Mundes flieht er dahin. Er verlasse sich nicht auf Betrug, sonst wird er irregeführt. Und Betrug wird seine Vergeltung sein. Ehe sein Tag kommt, so erfüllt sich sein Geschick, sein Zweig grünt nicht mehr. Wie ein Weinstock, der seine unreiften Trauben abstößt, und wie ein Ölbaum ist er, der seine Blüten abwirft. Denn die, Rote, denn die Rotte der Ruchlosen ist unfruchtbar, und Feuer verzehrt die Zelte der Bestechung. Mit Mühsal gehen sie schwanger und gebären Unheil, und ihr Schoß bereitet ihnen Enttäuschung. Und Hiob antwortete und sprach, »Dergleichen habe ich oft gehört.« Ihr seid allesamt leidige Tröster. Haben sie geistreichen Worte ein Ende? Oder was reizte dich zu antworten? Auch ich könnte reden wie ihr. Befände sich nur eure Seele an meiner Stelle. Da wollte ich Worte gegen euch zusammenreimen und den Kopf schütteln über euch. Ich wollte euch mit meinem Mund stärken und mit dem Trost meiner Lippen euren Schmerz lindern. Wenn ich rede, so wird mein Schmerz nicht gelindert. Unterlasse ich es aber, was verliere ich? Doch jetzt hat er mich erschöpft. Du hast meinen ganzen Hausstand verwüstet und hast mich zusammenschumpfen lassen. Zum Zeugen gegen mich ist das geworden. Auch mein Hinsichen tritt gegen mich auf. Es zeugt mir ins Angesicht. Sein Zorn hat mich zerrissen und verfolgt. Er knirscht mit den Zähnen gegen mich. Mein Feind blickt mich mit scharfem Auge an. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt. Unter hohen Reden schlagen sie mich ins Gesicht sie rotten sich gegen mich zusammen. Gott hat mich den ungerechten Preis gegeben und in die Hände der Gottlosen ausgeliefert. Sorglos war ich, da hat er mich überfallen, er hat mich beim Nacken ergriffen und zerschmettert und mich als seine Zielscheibe aufgestellt. Seine Geschosse umschwirrten mich, er durchbohrte meine Nieren ohne Erbarmen, meine Galle schüttete er auf die Erde aus, er zerbrach mich, riss mir eine Bresche nach der anderen, lief gegen mich an, wie ein Krieger. Ich habe einen Sack um meine Haut genäht und, meinen, und mein Horn in den Staub gesenkt. Mein Angesicht ist gerötet vom Weinen und Todesschatten liegt auf meinen Liedern. obwohl kein Unrecht an meinen Händen klebt und mein Gebet lauter ist. O, Re o Erde, decke mein Blut nicht zu und mein Geschrei komme nicht zur Ruhe. Aber auch jetzt noch, siehe, ist mein Zeuge im Himmel und meine Bürger in der Höhe. Meine Freunde spotten über mich, aber mein Auge, mein Auge blickt unter Tränen auf zu Gott. Dass er dem Mann Recht verschaffe vor Gott und dem Menschenkind vor seinem Nächsten. Denn es kommen nur noch wenige Jahre und ich gehe den Weg ohne Wiederkehr.